0: Well, there you Ed eccoci qua. Sì, sì, siamo qua. Siamo qua. Anche voi. Mi fa molto piacere perché eh, facciamo una chiacchierata per, eh, così no, non dovete andare a informarvi troppo. Che, eh, abbiamo con noi eh, Alessandro del Bianco e parleremo di politica. Sì, sì, signori. Alessandro, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Come stai? Che belle cose che abbiamo fatto un sacco di anni fa insieme, veramente. Eh, sì. quando, <ride> sì. quando Feltre esprimeva la sua vena culturale, cosa che mi sembra invece si sia un po' tagliata, eh, non per parlare di Lamette però... <ride> A, a, allora, normalmente a loro in bocca, eh, tu hai altre cose da fare più importanti sì. che ascoltare il mio programma, per fortuna. No,
1: eh, vediamo, se io l'ascolto sempre ma addirittura. Ma però normalmente, no, cioè, quando sono in macchina, davvero tutte le mattine l'ascolto.
0: Ma che piacere, mi fa molto piacere. Eh, quindi, hai, hai sempre peggiorato la tua opinione su di me, immagino. Ma a parte sì, questo, <ride> a parte questo, eh, normalmente qui non parliamo di politica, solo che eh, il vaso è colmo. E allora, io stavo parlando, Alessandro, prima, l'altro giorno, non so se condividi, tu che sei addentro alle cose, sei un lavoratore, sei stato un amministratore che ha lavorato alacremente, saltando, saltando <ride> cavalcando anche le problematiche burocratiche, però l'opinione che gli elettori, le persone che ci stanno ascoltando, quelli che non ci stanno ascoltando, si fanno prima, di andare poi a, a votare non è sugli elementi eh, ehm, reali, eh, ovvero di ciò che viene deciso e i suoi effetti, ma molte volte ha, almeno io ho la sensazione eh, dal comune cittadino che guardino più, che ne so la, 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 il video di Zaia che dice che belle le Dolomiti o, eh, par, vediamo parcondicio, come si chiama? Moretti, la, quella del Pidino, mi ricordo? Eh, 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 la Moretti che dice, oh che bella peccata. Corella di qua, insomma, vediamo di essere anche un po' equilibrati, però cioè, è più l'immagine e la, la sensazione che si costruisce grazie agli uffici stampa e ai social che quello che accade e ha a che fare con la nostra vita, mentre quello che viene sui social non incide minimamente. E siccome ci sono un po' di temi sul piatto, proprio prima di entrare nel famoso agosto, che fa dimenticare tutto, giusto? Di solito eh, sì, certi provvedimenti una volta i governi li prendevano in agosto. <ride> allora, siccome tu sei persona educata, equilibrata, fai parte del partito democratico, anche con qualche incarico particolare, mi sembra. Servizi segreti? No, no, no. No, no, no. Il segretario provinciale. Segretario cui... provinciale, cavolo, Sto parlando con la massima autorità. Eh, pensa un po'. C'erano due o tre temi che, che mh, velocemente, il tempo non è tantissimo, però intanto giusto per dare dire, sta succedendo questo punto. Allora, la prima è, è questa storia, perché io ci sono un po' affezionato al vecchio unico studenti del mh, buon... buon vecchio Sergio Riolon, che era un'iniziativa che aveva avuto veramente un grandissimo consenso. Di che cosa stiamo parlando e che cosa è successo in Regione?
1: Allora, sì, l'unico studente è un'iniziativa, diciamo, ormai quasi storica per la provincia di Belluno, perché Sergio l'aveva introdotta nel 2004 e partiva da un presupposto molto semplice, nel senso che, come tutti sappiamo, le scuole in provincia di Belluno le scuole superiori sono concentrate essenzialmente tra Belluno e Feltre. Eh, con altre realtà ma insomma di fatto ha gordo un po' principali. ma sì. esatto per cui il tema era dobbiamo garantire a tutti essendo la provincia montana e anche con ampie distanze da percorrere di poter usufruire del trasporto scolastico con prezzi accettabili e accessibili e quindi l'unico studenti di fatto nasceva con l'obiettivo di dire bene: tutti gli studenti a provincia di Belluno eh, indipendentemente da dove risiedano pagheranno la stessa quota e la quota era i 295 euro che era la quota minima della tariffa urbana, quindi quella della fascia 0,5 sì, km. Sì. Questo era il principio diciamo, del, dell'unico studente. che è andato avanti fino al 2011, poi fu tolto e venne reintrodotto poi sotto forma di investi scuola nel 2015. Eh, quando venne reintrodotto? Venne reintrodotto grazie di fatto al sostegno del fondo dei comuni confinanti mm-hmm. per intendersi certo. Cosa succede quest'anno? Questa è la vera domanda Succede <ride> che sono finiti i soldi dei fondi comuni confinanti Ma va! <ride> ecco E i soldi dei fondi comuni confinanti essendo eh, un fondo particolare non possono essere rimessi su un progetto uguale cioè sostanzialmente i fondi confine non li posso usare due volte per lo stesso progetto Ecco eh proprio per il regolamento dei fondi
0: Quindi si dovrebbero andare a cercare da un'altra parte
1: Esattamente dovremmo andare a cercarli in un'altra parte e nel frattempo comunque la provincia e il consorzio BIM hanno fatto il loro diciamo, nel senso che Quello hanno trovato potevamo, circa sì. 500 euro per coprire diciamo metà del fondo sì. perché questa cosa funziona ovviamente che la provincia paga direttamente dall'Omitibus per calmierare gli abbonamenti
0: cioè esattamente, no? questo è il meccanismo
1: esattamente, per cui alla fine cosa succede? succede che ci troviamo scoperti 500 mila euro Quindi se entro agosto, ma come dicevi tu agosto è il mese che che poi tendenzialmente tutto si assopisce, se entro agosto comunque non si trovano 500.000 euro, di fatto a partire da settembre gli studenti della provincia di Belluno pagheranno un bel po' di più di eh, abbonamento al trasporto scolastico. Parliamo di un qualcosa che potrà oscillare dai 50 ai 150 euro in più a ragazzo, capisci benissimo Mm. che se io ho due ragazzi che vanno a scuola...
0: Sono Mamma mia, no no, ma infatti perché poi tendiamo sempre a vedere e sempre di più la società i nostri problemi, non quelli della collettività, mentre questo ah, è un certo. problema, eh, io non me ne rendevo conto finché non mi ricordo si affrontò appunto il tema unico studenti e mi accorsi veramente, fu facile percepire quanto era pesante questo fardello ah, certo. per le famiglie, soprattutto come elico, cadore, eh, eh. Mm. Eh beh sì, non si parla di, di sì. due o tre, tre pischelli direbbero no, no, a, a Roma. E, e, e quindi voi state facendo una battaglia e com'è la situazione? Cioè, il gioco... sì, noi, noi abbiamo fatto una
1: battaglia in realtà appunto come partito democratico, mi hanno proposto ancora un mese fa eh, di votare nei consigli comunali sì. eh, un ordine del giorno che chiedesse l'intervento della regione. Per sì. il fondo.
0: E qui hanno partecipato anche quelli che non sono con voi, ma sono anche a sì, destra, giusto?
1: assolutamente. Nel senso che questa organizzazione è stato votato per esempio a Feltre, all'unanimità, è stato votato a Belluno, è stato votato in provincia all'unanimità, quindi sia con i rappresentanti del centro-sinistra che con quelli del centro-destra,
0: mm-hmm.
1: ed è stato votato poi in tantissimi altri comuni. E perché l'abbiamo chiesto alla Regione? Attenzione, perché non è per buttarla là a casa, <ride> sì. è perché la Regione è titolare comunque della funzione del trasporto pubblico locale. Esatto. Ad oggi il Veneto è la regione che meno investe in trasporto pubblico locale, cioè si limita a trasferire le risorse che arrivano dallo Stato. Per darti un esempio, l'Emilia-Romagna, sì. che è quindi una regione a statuto ordinario, quindi non parliamo del Trentino, di queste cose che hanno fondi speciali, ma una regione a statuto eh, ordinario come l'Emilia-Romagna mette all'anno... 47 milioni solo per il trasporto pubblico locale degli studenti quindi dai 6 ai 19 anni nessuno
0: paga sostanzialmente ma quelli sono comunisti sono... esatto <ride> senti Alessandro giusto per riuscire a toccare tre temi che mi stanno a ecco, cuore poi, poi scusami Prego. è
1: finita che abbiamo presentato dopo il 20 ah, luglio vero. Mm, mm. Eh, il, um, le, diciamo, l'ordine del giorno in tutti i comuni attraverso i nostri consiglieri regionali del Partito Democratico abbiamo presentato in Regione la proposta di arrivare con un emendamento per inserirlo nella legge di bilancio perché in quel momento in Regione si votano gli equilibri di bilancio quindi sì. c'erano sostanzialmente da spartire gli avanti adesso brutalizzo
0: <ride> no, ma no. è così bravo così e, si parla sì,
1: così que- questi avanti erano 31 milioni eh ok e di 31 milioni, nonostante un emendamento, il nostro emendamento a cui è stato, eh, che è stato ovviamente bozzato, sì. di 31 milioni quindi non si sono trovati 500 mila euro per andare a chiudere questo fondo. Si poteva fare benissimo, pensa solo che appunto il Consiglio è, ha votato una sorta di eh, come dire, eh, borsa speciale per iniziative del Presidente da un milione di euro
0: ecco allora eh, non è allora, il, il problema come tu veramente che sei da tramite tra quello che accade e le persone che ti chiedono come ti sto chiedendo io eh, il problema è che è tutto molto complesso e non siamo in un'epoca di complessità dove abbiamo voglia di affrontare siamo disabituati un'altra situazione complessa è quella della sanità è anche pericolo cioè, insomma che ha una valenza, eh, lì, lì siamo eh, continuiamo a, a dire al lupo a lupo è che ci stanno facendo fare un po', mi sembra, dimmi se sbaglio, la storia della rana, no? del fatto che la metti nell'acqua fredda e poi scaldi a poco a poco l'acqua. Mi sembra che i pezzettini per smontare la sanità montana eh, lo facciano con attenzione poco alla volta, quasi come se ne... poi alla fine non ce ne accorgessimo, O sbaglio Alessandro.
1: Ma è assolutamente così. Il tema vero, come dicevi tu, è quello della complessità. Purtroppo viviamo in un momento in cui eh, si fa politica attraverso i selfie, ma (ride) non non può essere così,
0: (ride) non Non dovrebbe essere così. (ride) Dovrebbe essere vietato quasi, non so perché. Eh, Esatto,
1: (ride) potrebbe essere una una legge interessante questa qui. No, sulla sanità il tema è evidentissimo, ad oggi la la sanità bellunese è a tutti gli effetti commissariata, nel senso che... Mm. Eh, non ha un direttore generale autonomo sì. quindi di fatto abbiamo lo stesso direttore di Padova quindi questo già fa da capire
0: un... qual è il peso
1: sì. mm. qual è il peso della situazione mm. le difficoltà sono enormi eh, sono enormi a Feltra, Belluno sono enormi ad Agro, a Pieve di Cadore ma soprattutto adesso è proprio il momento in cui bisognerebbe resistere il più possibile perché <ride> perché ehm, Diciamo, sono in fase di allargamento ci vorrà ancora un anno probabilmente Le, i posti di disposizione per i medici sapete che sostanzialmente sono stati aumentati i posti in specialità quindi adesso tutto il tema della carenza di medici adesso non dico che rientrerà ma in qualche modo eh, andrà ad affievolirsi, speriamo insomma, okay, okay, nei prossimi okay. mesi, nei prossimi anni okay. il punto vero è che se noi chiudiamo i reparti adesso, quei reparti poi non li apriranno mai più <ride> quindi non vorrei che il tema adesso fosse chiudere il più possibile sfruttando anche una fase di emergenza sì. per poi appunto non aprire più un domani quando invece quando ci, ci sarebbe il
0: personale ci eh, sarebbero eh, mh, le risorse esattamente,
1: questa è una situazione un po' generale poi potremmo entrare reparto per reparto no per io ospedale, ho sentito un grosso fatto, allarme
0: per la per, per, eh, pediatria di Belluno per esempio c'è cioè pediatria
1: sentito. di Belluno, c'è cioè neurologia
0: eh, eh.
1: tutta, tutta c'è cioè, tutto il tema della salute mentale che non viene affrontato anche sì qui, perché da una cittadini. parte
0: a, a livello di parole si parla di attenzione, si parla di ah, tutto certo. e poi invece vai, vai dall'altra parte sul campo e tutto questo basta pensare a, tut, a, tu, a tu, tutti i discorsi demagogici su quelle che sono state le ricadute del covid a livello anche mentale eccetera, ma lasciamo perdere perché io volevo finire con il dolce Alessandro, oh, sì. Il dolce per me sono le o l i m p a d Ci sono due cose che io veramente... Cioè, sto male anche se non mi coinvolgono direttamente però uno eh, che è la più eh, evidente non si sa come andrà a finire anche se io, se fossi, se fossi Dio, tra virgolette non, se fossi avessi il potere direi, sentite, facciamola a Innsbruck facciamola a St. Moritz ma togliamoci sta cosa perché è una specie di buco nel, nel, nel non scende l'acqua dal, 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 dal rubinetto dal, dal, dal sì e, e, e quindi una questa pista, la pista da boba è andata deserta adesso si andrà a trattativa che tu lo diretta. sai diretta mm-hmm. no? cioè praticamente si tratta giusto giusto
1: di fatto non si fa più la gara quindi, quindi si un, unico. ci si mette
0: d'accordo non eh, sì. eh, ok apre scenari anche con possibili e eh, l'altra che veramente per me è una cosa che non ha nessuna logicità visto che si parla di una quarantina di, milia- di milioni di euro, mi sembrano a 36, il discorso di eh, fare questo prefabbricato che poi viene tolto eh, del villaggio olimpico invece che investirli con una grande disponibilità tra l'altro tra coloro che sono gli attuali proprietari, no. eh, perché ci guadagnano, insomma mh, no, c- c'è margine di trattativa con il villaggio di Borca che è una okay. cioè sarebbe un qualcosa che è ristrutturato, eh, rim- rim- messo a posto ed è facile per chi conosce l'architettura facile insomma non è difficile lascierebbe qualcosa sul territorio che può avere mille utilizzi e può essere crescita invece di un qualcosa che che, che lascerà solamente erba morta una volta tolto giusto Alessandro?
1: Ma allora guarda, io su questo partirei con un, un meme che ha fatto in maniera straordinaria la rete degli studenti a proposito di comunicazione e <ride> di politica, in cui c'era, si vedeva eh, uno con il pop che scendeva sulla pista e, e diceva, nella didascalia diceva, ecco come andranno a scuola gli studenti dell'UNESI secondo Zaia, secondo me quella riassumeva esattamente.
0: Geni, geni!
1: perfettamente diciamo il concetto allora la pista è evidente 142 milioni stiamo parlando e, è più di tutto ciò che si spende con PNRR in Veneto sulle scuole per dare l'idea ok per, per dare un ordine di grandezza, secondo punto nessuno sa chi la gestirà perché stiamo anche cercando di fare delle domande, di porre dei, dei, degli interrogativi su questa cosa? Perché nessuno vuole vuol gestirla, anzi, la provincia ha già detto che non, non vuole neanche saperne. Beh, ci credo. Perché, figuriamoci, gestire una pista a ball significa avere un passivo importante all'anno, sì. al di là di tutto quello che dicono adesso gli studi che ci sì, guadagneranno sì. un sacco di soldi, ma questo sì. poi lo vedremo alla prova dei fatti. Però, nessuno vuole gestirla. È un oggettivo spreco di risorse, secondo me, perché per, per, per le gare che hanno su, sul Bob, per gli atleti che usufruiscono f- del Bob, francamente, io credo che la soluzione a Innsbruck sarebbe stata sicuramente la soluzione migliore.
0: Certo. Poi, poi, ma poi dico anche io una cosa, no, no, perché mi sembra proprio un investimento sul prestigio. Cioè, noi andiamo a investire sì. 140 milioni, tanto per il resto siamo strapposto, come abbiamo visto, sia sanità, trasporto degli studenti, sì, 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 sì. ma non ci sono problemi. E quindi 140 milioni solo per il prestigio. Per il prestigio nel 2023 col mondo come sta girando, ma, ma, ma siamo matti,
1: tra no, l'altro ripeto, con una situazione intanto
0: adesso di ritardi che è clamorosa. No, no, non ce la fanno. Non, non, so, non so non so adesso... quale costruttore avrebbe, avrebbe, accetterebbe una cosa del genere. Non... Si sì, considera che poi anche tutte le altre
1: opere olimpiche, no? così dopo arriviamo anche sul villaggio, sono assolutamente in ritardo. Per cui di fatto noi non vedremo nessun intervento sulla viabilità, per intenderci prima delle Olimpiadi, tra tutti quelli che sono previsti in realizzazione, mm-hmm. vedremo probabilmente la pista a Bob e speriamo il Villaggio Olimpico, speriamo a Borca, ma ho qualche dubbio. Insomma.
0: Sì ecco. perché pare che abbiano chiuso, tu, tu cosa ne pensi sei d'accordo con quello ma, che stavo dicendo? io? Allora, immagino...
1: Assolutamente sì, noi abbiamo fatto anche, appunto, anche in provincia, abbiamo spinto fortemente perché ci fosse eh, una presa di posizione forte
0: anche Roberto Pagrinzi eh, sì, infatti. Esatto, sì, appunto,
1: no, noi abbiamo spinto forte perché ci fosse una presa di posizione importante su Borca. Perché? È il perché, insomma, l'hai detto tu benissimo. Allora, intanto c'è un altro problema in questa provincia che se ne parla poco, ma è quello della residenzialità. Esatto. cioè di fatto non si trovano case per chi lavora, per chi... perché soprattutto nella parte alta del Cadore, no? Eh, per chi? Per gli insegnanti, per i medici, per gli infermieri c'è un problema enorme e Borca è, eh, è,
0: è diciamo abbastanza centrale no? Perché è tra
1: ma infatti <ride> ma, e poi mettendo a posto tutta quella struttura <ride> che è di un prestigio architettonico quello sì clamoroso perché abbiamo i film di Gellner, Scarpa Mamma mia. Eh, c'è tutta la storia di Enrico Mattei insomma, sarebbe anche, passabile il termine un brand fortissimo hai ragione eh, eh, in più c'è quel tema lì c'è cioè quel tema che in, in domani possono essere utilizzate quelle strutture anche per scopi residenziali, pensa che a Milano i villaggi olimpici che costruiranno diventeranno degli studentati universitari ci sono siamo, già
0: pensati con quella logica ci siamo capiti ma è nata male sta cosa eh. senti, per, se, il, eh... il concetto della legacy delle olimpiadi mm. cioè di quello che dovrebbe essere l'eredità del territorio sta
1: svanendo completamente questo assolutamente è il problema.
0: assolutamente dopo mille promesse che ci sarebbe mm. stato mantenuto senti Ale io ti ringrazio perché in, um, cosa, in 18 minuti siamo riusciti a, a insomma è il tuo eh, punto di vista anche con dei fatti che hai raccontato eh, però c'è dentro una concentrazione direi Eh, in questa chiacchierata eh, non non da poco e ti ringrazio perché mi ha fatto piacere Eh, come ho detto non non è un programma loro in bocca di solito si parla di cose più amene o leggere come la cultura del quale tra l'altro Alessandro è a parte queste cose di cui abbiamo parlato è stato un assessore fantastico che ha eh, veramente... Ha alzato il nome di Feltre in, in Italia e nel mondo con tante iniziative. Penso che ti manchi quell'incarico e anche vedere. Quello che invece sta, si sta facendo, ma, ma abbiamo già abbastanza, eh, diciamo, eh, discusso. Eh, quello che era il suo punto di vista. Adesso, per par condicio, chi dovrò intervistare? Non, non, non so, Il Gabibbo. Il Gabibbo. Il Gabibbo. Il Gabibbo, il Gabibbo penso sia che non ho idea. capito se c'era il funerale di Berlusconi. Comunque, a parte. C'era, questo... c'era. c'era. c'era, c'era. Ah, boh, okay. Allora, senti, Alessandro, a presto per uh, chiacchierare con più calma, magari non in onda, tra amici. E eh, 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 buona estate. Buon agosto nell'oblio. Dell'agosto vedremo cosa succederà.
1: <ride> Assolutamente. Grazie ciao, mille. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao. Ok, round 2. Name something that's not boring: a laundry? Uh, a book club. Computer solitaire. Ah, huh? oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No restrictions. Offer play by law. 18 plus terms and conditions apply. Visit website for details.